0: buonasera, eh, dopo dopo è un della
1: comunità di tutti i Sant'Ele, vi do il benvenuto a questa sì, cioè, la... ripresa sì, 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 di questa bella opportunità che abbiamo da molti anni ormai di trovare l'origine e del fondamento del nostro starsi, il volere intorno alla parola di Dio, grazie al servizio che si fa da molti anni ormai.
2: 20, però, 20. 20, 20 anni, 40 quindi, con quelli altrove. 40 con quelli
1: altrove.
3: Un po più sì. 50 in tutto.
1: 50 in tutto. <ride> grazie a Susanna, grazie a Guido, possiamo allora, ridare un senso a quello che facciamo. L'ambiente, come vedete, diventa sempre più bello. I miei confratelli mi raccomandano di ricordarvi che tra qualche settimana sentirete un tepore per salire da sotto i vostri piedi perché durante l'estate sotto il pavimento è stato collocato un impianto di riscaldamento. Intanto l'aurore ah, non possono bene, però il calore eh, quanto ci sarà. Ma tutto questo non è per un appavimento estetico quanto piuttosto per rendere il luogo dove siamo sempre io ho nascito a insieme e torno al i fondamenti del il nostro libero che è appunto nella parola di Dio. Per questo ringraziamo il Signore per questa opportunità che ancora abbiamo quest'anno, grazie a Silvano e a loro per il loro ministero e il supporto che generale vuole
2: Ecco, benvenuti, ci ritroviamo dopo l'estate e ci ritroviamo con un argomento nuovo e che non osavo affrontare, perché dicevo, eh, i Vangeli d'accordo si leggono, poi bisogna viverli. E gli atti degli Apostoli è come gli altri l'hanno vissuto. E poi hanno scritto quel che hanno vissuto, dicevo, gli atti vanno fatti, non spiegati ecco, adesso ci siamo cascati anche alle atti degli apostoli ed è una bella sorpresa perché si vede che ciò che Gesù ha fatto e ha detto ci sono altri che dopo di lui hanno fatto e detto lo stesso quindi ci inseriamo non in una ideologia di cose possibili belle, sognate da qualcuno ma in una realtà che è una radice un seme del Regno di Dio e Cristo stesso che così è vissuto e dopo di lui vediamo che gli Apostoli commentano, scrivono il Quinto Vangelo e il Quinto Vangelo è la nostra vita che segue appunto la vita di Gesù e allora sarà per noi stimolo vedere come loro hanno vissuto nella quotidianità quello che Gesù una volta per tutta per tutte e per tutti ha fatto E prima anche di iniziare con il Salmo, che poi sarà un grande disegno questa sera, eh, vorrei dire qualcosa sugli altri dagli Apostoli fuori campo. Innanzitutto, ancora una cosa su Luca, eh, in generale. Luca, un po' come noi, ha due problemi. Il primo problema è che lui non ha visto Gesù, nessuno di noi l'ha visto, spero, e neanche ha visto chi l'ha visto si rivolge alla generazione che non ha, non è, alla terza generazione che non solo come lui non ha visto Gesù ma ha visto chi l'ha visto ma la terza generazione che neanche vedrà più chi l'ha visto perché la terza sono già morti anche i testimoni E quindi come noi dice è come si può conservare la memoria di questo Gesù e non perderla Perché se perdiamo Gesù per sua completezza storica, perdiamo tutto. Perché è Lui il regno di Dio. E allora ha scritto il Vangelo perché noi conoscessimo la memoria di Gesù, chi è Lui. Dopo però un altro problema. Che Gesù aveva detto che tornava presto. Poi passa il tempo e non torna. E dice, ah forse allora il problema è che il presto di Dio non è come il nostro presto. E allora dice... Cosa vuol dire che lui tarda a tornare? Cosa c'è da fare nel frattempo? Come vivere la quotidianità? Insomma, c'è due problemi. Come accedere a un passato che è sempre più remoto e come anche procedere verso un futuro che sembra sempre più lungo e più lontano perché non si sa quando torna. Mentre i primi erano contenti, l'hanno visto e ha detto che torna. Poi, anche se non torna, io l'ho visto e so come vivere. I secondi non l'hanno visto, dico, però tornerà presto. I terzi dicono che tornerà abbastanza tardi, non l'abbiamo visto, allora cosa facciamo? Il Vangelo risponde alla prima domanda: come non perdere la memoria di Gesù? E gli Atti degli Apostoli rispondono alla seconda domanda: cosa facciamo? Cosa c'entra Gesù, la memoria di Gesù, con la nostra vita concreta di oggi? in vista di un domani senza e originariamente gli atti sono stati scritti subito dopo il Vangelo da Luca se il Vangelo era scritto più o meno verso il 70 e così 80 più o meno gli anni immediatamente dopo ha scritto gli atti sappiamo che lui a scriverlo perché nei codici antichi era attaccato direttamente al Vangelo di Luca e poi nella seconda parte eh, degli atti quando ormai comincia la missione fuori Gerusalemme i racconti cominciano spesso con il noi vuol dire che l'autore era coinvolto quindi Luca parla della sua esperienza personale prima che non ha visto Gesù ma lo traduce nella vita concreta E io direi un'altra cosa ancora Nell'anno 150, siccome volevano avere in un codice solo i quattro Vangeli, allora un separato Luca ha cominciato ad essere messo a parte il titolo Atti degli Apostoli o Atti di Pietro e Paolo. E poi abbiamo due redazioni principali, quella orientale, antiochena, che è quella originaria, e poi una che ha dentro delle spiegazioni per chi non conosceva bene quei luoghi che è il codice occidentale ma sono lo stesso testo per con amplificazioni e basta io direi adesso possiamo cominciare avere il piacere di iniziare col prologo degli eti degli apostoli e prima ci leggiamo Isaia invece del Salmo
3: il testo è Isaia al capitolo 43 Faremo un piccolo salto di alcuni versetti, capitolo 43 dal versetto 8 fino al 13 e poi eh, riprendiamo dal versetto 18 fino al 21, sempre con la modalità dei due cori, eh, seguendo la numerazione classica dei versetti. Quindi, ripeto, Isaia 43, 8, 13 e poi 18, 21. È un testo che si colloca nella, nell'annuncio della liberazione dalla, dalla grande prigionia in Babilonia. E' questa prigionia che permette poi di conoscere un'esperienza ancora più intima e più profonda del Signore... E conoscerlo sempre come liberatore ma anche con in più una, una cresciuta esperienza della sua misericordia che diventa centrale poi nella testimonianza perciò oltre a celebrare la propria liberazione sì, ehm, il Signore chiede di testimoniare di questa liberazione di diventare dunque anche annunciatori Cominciamo alla mia destra. Fa uscire il popolo cieco che pure ha occhi, i sordi che pure hanno orecchi. Si
2: radunano insieme tutti i popoli e si raccolgono le nazioni. Chi può annunciare questo tra loro e farci dire le cose passate? presenti nei loro testimoni e avranno ragione
3: ce li facciano dire che avranno detto la verità voi siete i miei testimoni oracolo del Signore miei servi che io mi sono scelto perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io prima di me non fu formato alcun Dio né dopo ce ne sarà io, io sono il Signore fuori di me non v'è Salvatore io ho predetto e ho salvato mi sono fatto sentire e non c'era tra voi alcun Dio straniero. Voi siete miei testimoni, oracolo del Signore, e io sono Dio,
2: sempre il medesimo dall'eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere. Chi può cambiare a quanto io faccio?
3: Non ricordate più le cose passate. Non pensate più alle cose antiche.
2: Ecco, faccio una cosa nuova. Proprio ora per voglia. Non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto la strada. Immetterò fiumi nella stella.
3: Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che gli ho
2: plasmato per me celebrerà le mie dovi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Abbiamo letto la profeta Isaia che Dio fa una cosa nuova, una nuova creazione, ed è esattamente ciò che verrà rappresentato negli atti, la cosa nuova per l'umanità nuova a immagine del figlio. Ormai Gesù ha compiuto il suo cammino, ci ha donato il suo spirito, comincia la comunità che riceve questo spirito e vive del suo spirito, quindi è la nuova creazione. E adesso leggiamo i primi otto versetti che servono da introduzione a questa cosa nuova sulla quale ci fermeremo qualche anno e che continuerà fino a dopo la fine del mondo. Questa è la nuova creazione definitiva che qui comincia.
3: La prima parola, già facemmo circa tutte le cose, o Teofilo, che principiò Gesù a fare e insegnare, fino al giorno in cui, avendo istruiti per mezzo dello Spirito Santo Gli apostoli che aveva scelto fu assunto. Ad essi anche si fece appresso, vivente, dopo aver patito con molte prove, per quaranta giorni facendosi vedere da loro e parlando delle cose sul regno di Dio. E condividendo il cibo comandò loro di non separarsi da Gerusalemme ma di rimanere in attesa della promessa del Padre che udiste da me che Giovanni battezzò in acqua voi invece in Spirito Santo sarete battezzati tra non molti di questi giorni essi dunque convenuti lo interrogavano dicendo Signore è forse in questo tempo che ricostituirai il regno per Israele ora disse loro non è da voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre pose in suo potere ma riceverete forza dallo Spirito Santo venuto su di voi e sarete testimoni di me in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremo della terra
2: abbiamo letto l'introduzione che Luca fa agli atti degli Apostoli vediamo come del Vangelo sempre una traduzione molto precisa sul testo greco che rispetta le parole anche se può sembrare più secca ma poi il significato è molto più ricco e come Luca aveva iniziato il Vangelo con una piccola introduzione dicendo a Teofilo che lui scriveva quel libro dopo aver raccolto tutte le testimonianze di tutti quelli che prima di lui hanno scritto e testimoniato oralmente in modo che lui potesse riconoscere la fondatezza della sua fede in Gesù ed è il senso di tutto il Vangelo ora dice il senso degli atti degli Apostoli in questi otto versetti ed è bello perché dopo aver scritto il Vangelo concluso con l'ascensione adesso inizierà gli atti di nuovo con l'ascensione cioè l'andarsene di Gesù è l'inizio del nuovo e nei primi tre versetti che abbiamo letto eh, Luca fa la sintesi del Vangelo quindi l'autore dopo aver scritto il Vangelo dice adesso vi dico in tre versetti il senso di tutto il Vangelo quindi ci fermeremo sui primi tre versetti poi negli altri cinque versetti spiega il progetto degli Atti degli Apostoli come si fa in ogni introduzione si dice parlerò di queste cose quindi abbiamo in breve qui la sintesi del Vangelo delle cose più notevoli che l'autore stesso vuole evidenziare e poi come l'indice di ciò che tratteremo fino agli estremi confini della terra allora andiamo per ordine e ci fermiamo con attenzione perché eh, ciò che l'autore rileva all'inizio sono le chiavi poi di lettura del testo. se state l'introduzione tante volte con un'introduzione diversa ha un
3: altro significato la prima parola che già facemmo circa tutte le cose o teofilo che principiò Gesù a fare e insegnare fino al giorno in cui avendo istruiti per mezzo dello Spirito Santo gli apostoli che aveva scelto fu assunto
2: ecco, comincia parlando della prima parola il termine parola vuol dire anche discorso quindi poteva essere anche il testo, il primo libro però lasciamo il termine parola e poi la prima parola la parola richiama la creazione la prima parola di Dio che ha creato il mondo qui in realtà la prima parola è il Vangelo è Gesù stesso la parola che si è fatta carne quella parola che nella sua vita ci ha raccontato chi è Dio quella è la prima parola e il contenuto del Vangelo e quella già l'abbiamo fatta ed è bellissimo che usi il termine parola col fare, che anche il Vangelo è una cosa da fare, Gesù l'ha fatta, Lui l'ha scritto, ma perché sia fatta. E tutte quelle cose sono esattamente il contenuto sul quale ci siamo fermati cinque anni. Come Gesù, detto sinteticamente, nel Vangelo ha rivelato la misericordia del Padre come ha voluto salvare tutti gli uomini. E come ci è riuscito esattamente con la morte da malfattore in croce, dove sulla croce ci presenta la teoria di Dio, Dio che si fa vedere e si mette in scena nudo sulla croce per mostrare chi è Lui, il contrario di quello che noi pensiamo. E queste cose sono, eh, questo libro primo fu indirizzato a Teofilo, anche il secondo lo indirizza allo stesso destinatario. Non si sa bene se Teofilo è una persona tipica, vuol dire uno che ama Dio o amato da Dio, cioè il prototipo del credente, oppure sia anche una persona concreta e reale. Comunque scrive a Teofilo, a questa persona che ama Dio, perché capisca una cosa. Il Vangelo l'ha scritto perché capisca una cosa, che non è lui che ama Dio, ma è Dio che ama lui. E il Vangelo ci ha descritto come Dio lo ama. E ora vedremo negli Atti degli Apostoli come Teofilo è chiamato a rispondere a quest'amore. Perché l'amore a, null, a nulla amato ma perdona. Cioè l'amore crea amore, crea risposta. E ci rende simili a quello che amiamo. Quindi ha scritto il primo libro perché conoscessimo e amassimo Gesù, quella è la prima parola e nella misura in cui lo conosciamo e lo amiamo quella parola diventa la nostra vita e allora ecco che anche noi sappiamo amare come siamo amati e cosa scrive? le cose che Gesù eh, la traduzione dice inizio, in greco c'è la parola principio parola arche che richiama la parola la prima parola della Bibbia invece c'è l'arche il principio richiama il Vangelo di Giovanni in principio era la parola cioè quel che Gesù, fa, Gesù ha fatto non è solo l'inizio cioè, è iniziata la corsa adesso più vuole corre no, è il principio il principio è come la sorgente il fiume viene da lì la sorgente è il principio dell'acqua del fiume cioè noi scaturiamo da questa sorgente che è esattamente Gesù con ciò che ha detto e fatto, lì noi nasciamo lì è la nostra sorgente come la luce ha come principio il sole e dal sole scaturisce la luce così ciò che Gesù ha fatto e insegnato cioè la sua vita concreta, la sua umanità è il principio della nuova creazione è come dire il fondamento questa chiesa ha un fondamento che o meno si può intuirlo se voi costruite fuori dal fondamento qualcosa in alto, crolla, e noi sotto. Quindi non si può trascurare il fondamento. Tutto ciò che facciamo fuori da queste linee crolla e ci crolla addosso ed è la nostra rovina. Per cui questa parola principio è molto ricca, indica la creazione, il mondo nuovo, ciò da cui scaturisce tutto, è la sorgente per cui non è che siamo solo isolati che da eroi impamidi facciamo il nostro destino e costruiamo il futuro no, no siamo un fiume che è una bella sorgente che ci rifornisce e che può fecondare di vita la terra siamo una costruzione che cresce su un fondamento sicuro e può elevarsi fino a Dio davvero e non è la torre di Babele. siamo un raggio ma un raggio del sole che illumina tutti e quindi sentire questa stretta comunione con Lui è il principio stesso della nostra azione. Per quello è stato scritto il Vangelo. Se dimentichiamo questo e facciamo del Vangelo un insieme di piccole dottrine o di precetti morali, abbiamo devastato il Vangelo, e abbiamo ridotto il cristianesimo e ideologia, non so se è chiaro. E non conoscere il Vangelo è non conoscere Dio, e non conoscere Cristo è di disprezzare Dio, con tutte le devozioni.
3: Credo che una, se proviamo a non dare per scontato il fatto che ci sia un libro degli Atti degli Apostoli che segue un'opera come il Vangelo, allora dobbiamo almeno renderci conto anche in questi primissimi versetti dell'introduzione con una certa meraviglia che l'opera di Gesù non è completa. o meglio c'è tutto c'è tutto quel che ci deve essere ma allo stesso tempo c'è una una compiutezza che viene appunto data solamente dalla testimonianza su cui poi eh, già da questi primi versetti si eh, capisce un po' il tono e il senso ma direi come Prima, il primo invito a un buon lettore del libro degli atti è stupirsi che ci sia perché anche questo forse viene un po' a ehm, scardinare un'immagine un po', ehm, un po prefabbricata no? del, del Dio che fa tutto, fa tutto lui, tutto bello, completo, ehm, non manca niente invece no, c'è qualcosa che è completato completato anche con fatica
2: quello che dice è molto bello perché in genere quando uno ha finito il libro dice ho oh, finito, basta <ride> quando uno scrive qui invece non finisce lì ma è tipico di tutti i Vangeli anche Giovanni se ricordate agli atti degli Apostoli il capitolo ventunesimo è stato aggiunto dalla comunità per dire come la comunità dopo di lui vive la sua stessa missione il Vangelo eh, di Marco quando tu arrivi alla fine ti rimanda all'inizio per capire che adesso si parla di te sei tu coinvolto direttamente poi arrivi di nuovo alla fine ti rimanda all'inizio in modo tale che tu entri nel testo e diventa quel testo quella parola diventa la tua parola la tua vita Luca invece lo fa esplicitamente proprio come continuità nella storia c'è quel primo adesso c'è il secondo siamo noi e senza di noi non ha senso la salvezza, perché il Signore è venuto per salvare noi. E se noi non accogliamo la salvezza, e non viviamo la salvezza, siamo perduti, quindi è inutile il primo. Questa coscienza ci è sempre stata chiara, ecco. E poi dice ancora un'altra cosa. Quelle cose che Gesù principiò a fare e a insegnare. Il Calvino diceva che è il nodo sacro fare e insegnare che nessuno può sciogliere, perché se fai senza insegnare, probabilmente non è neanche un fare umano, è un fare a casa, mentre invece ogni fatto ha un significato, ma prima del significato ci vuole il fatto. Quindi il primo precede il fare, il buon maestro è quello che fa, quello che dice, se non cattivo maestro, che vuole imbrogliare gli altri per vendere i suoi prodotti il maestro è quello che fa quello che dice i cattivi maestri sono quelli che dicono che non fanno che si guardano bene dal fare quindi mettere insieme le due cose è interessante e Gesù allora è il principio del nostro fare e insegnare cioè che lui ha, ha principiato a fare e insegnare noi continuiamo a fare e nella misura in cui facciamo possiamo anche proporre testimoniare E fino a che punto ha continuato a fare e insegnare? Fino al giorno, è la fine del primo giorno della storia per Luca che parte dalla creazione di Adamo, il primo uomo che fugge da Dio, al ritorno a Dio del primo uomo che è l'ascensione di Gesù, il nuovo Adamo. Quello è il giorno. E comincia il secondo giorno che è il nostro giorno, della nostra storia, che facciamo lo stesso cammino dopo di lui. Allora, fino a quel giorno in cui fu assunto e dopo aver istruito per mezzo dello Spirito Santo gli Apostoli. Cioè, la vera istruzione di Gesù viene per mezzo dello Spirito Santo. Se non c'è lo Spirito Santo, che è l'amore tra padre e figlio, ed è l'amore che il Figlio ha dato a noi, ed è quell'amore che abbiamo visto sulla croce quindi ci sentiamo amati quindi cominciamo ad amare allora se ci sentiamo amati e cominciamo a amare possiamo capire l'insegnamento possiamo portarne il peso chi non ama non capisce porta anche il peso della realtà e capisce le cose che prima non capiva e soprattutto le vive allora questo maestro che è lo Spirito Santo tra l'altro gli atti degli apostoli sono chiamati il Vangelo dello Spirito il vero protagonista è lo Spirito di Gesù, che ormai vive in noi. E lo Spirito di Gesù non è altro che la vita di Dio, cioè lo Spirito Santo, cioè l'amore tra padre e figlio. Ormai noi viviamo di questo amore che Gesù ci ha dato sulla croce, amandoci con lo stesso amore con il quale il Padre ama Lui, e il Padre amandoci con lo stesso amore con il quale ama il figlio perché ci ha donato il figlio. E il protagonista sarà sempre questo spirito santo, inafferrabile, però lo spirito che sembra invisibile è la cosa più, più visibile. Supponete che adesso uno qui crolla senza spirito, cioè è morto, ci si accorge, no? quindi se manca si vede bene che lo spirito, il respiro è la vita, è l'aria, così anche l'aria se è inquinata o se pulsa puzza vuol dire che c'è già morte cioè quando tutto va bene non non lo avverti avverti che tutto va bene e lo spirito in fondo lo vedi da ciò che muove e lo spirito di Dio cos'è? è È il dono dello spirito amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé, libertà Galati 2.22 ti accorgi bene, se c'è questo spirito allora è vita se non c'è questo spirito c'è morte spirito di morte, puzza di morte, per risulta se c'è tristezza o gioia, inquietudine o pace, odio o amore, vitezza o durezza. sono esattamente la differenza tra giorno e notte vita e morte, quindi questo spirito di amore sarà il protagonista di tutto il Vangelo come è stato il protagonista della vita di Gesù.
3: versetto 3 ad essi anche si fece appresso vivente dopo aver patito con molte prove per 40 giorni facendosi vedere da loro e parlando delle cose sul regno di dio
2: e dopo aver detto ciò che Gesù ha fatto durante la sua vita pubblica nel versetto terzo spiega cosa ha fatto dopo la sua risurrezione e anche dopo la sua assunzione farà lo stesso cosa ha fatto? si fece appresso ricordate i discepoli di Emarus che fuggivano cosa fa Gesù? va a camminare con loro e gli apostoli invece che erano chiusi nel cenacolo pieni di paura cosa fa? che è chiuso nel cenacolo cioè il suo lavoro è farsi appresso è lì che ci tampina, ci sta vicino, quando lo riconosciamo scompare, perché? E' appresso vuol dire che ci sta vicino, quando noi lo riconosciamo e lo amiamo non è più vicino, non è più appresso a noi, è in noi. E Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 17, al versetto 21, quando gli ha chiesto quando è che viene il Regno di Dio, dice il Regno di Dio è c'è in greco una parola ambigua, in voi, che vuol dire in mezzo a voi, cioè tra voi, quanto anche in voi. Durante la vita pubblica di Gesù, il regno di Dio, che è lui, era tra noi, cioè lui sta tra noi, presso di noi. Dopo la sua resurrezione, quando noi dormiamo non sta più vicino a noi, presso di noi, tra noi, sta in noi perché abbiamo il suo stesso spirito e allora noi possiamo continuare a fare e a dire ciò che Lui ha fatto e ha detto. Quindi questo farsi appresso costante in ogni nostra fuga non ci abbandona mai, ci si fa appresso fino a... sta la porta in bussa perché noi li apriamo, allora può entrare e cenare con lui e vivere con lui quindi è sempre il nostro compagno in qualunque parte andiamo in qualunque male guaio ci mettiamo in qualunque maledizione entriamo, qualunque obbroglio facciamo, lui ci viene presso perché è già stato sulla croce presso quel malfattore è stato già gli inferi presso ogni per tutto ci viene appresso a cercare aspettando che come peridiamo lo invitiamo a entrare
3: c'è una bellissima preghiera di Bonhoeffer dal, nelle carte dal carcere che dice si rivolge alla preghiera del mattino si rivolge a Dio e gli dice è una breve, un breve inizio che dice appunto eh, io in me è tutto buio ma con te è la luce io sono solo ma tu non mi lasci e poi alla fine dice io non comprendo le tue strade ma tu comprendi la mia che credo sia un po' forse il senso di questo farsi appresso, eh, compagno di strada, eh, in questo senso l- l'episodio de- con i due di Emmaus è proprio paradigmatico di tutto il lavoro che il-, che il risorto fa sempre e che credo anche la Chiesa sarebbe chiamata a fare, eh, farsi compagno di strada.
2: Tra facendosi appresso eh è la manifestazione di Dio che rimane pure Dio con noi e, e il Signore nell'annunciazione di Luca come definito il Signore il Signore è definito con due brevissime parole con che è la preposizione di compagnia è con te con te, la Maria cosa diceva? il Signore con te è la definizione di Dio è uno che sta con te Certo. E stando con noi, vince quella che è la radice di tutti i mali, perché la radice dei mali è la Quando Gesù fece l'uomo e dice tutto bello, tutto buono, tutto bello, tutto buono, nel capitolo primo e nel capitolo secondo, fa una scoperta: cioè no buono, non buono che l'uomo sia solo, e allora narra la creazione di Eva che è il segno poi di chi è l'uomo. L'uomo è Eva, che è la sposa di Adamo, che sarebbe immagine di Dio in quel caso. Per dire che proprio facendosi appresso, non facendo cose strane, è l'essere vicino, la prossimità, discreta, perché non è invadente l'essere appresso. Poi se gli dici di entrare allora diventerà ospite. E se lo ospiti ti dà da mangiare. Questo farsi appresso, e si fa appresso come il vivente, è proprio di Luca chiamare Gesù risorto, chiamarlo il vivente. Perché? Gli altri Vangeli narrano l'esperienza diretta dei primi Apostoli, che hanno visto risorto. E allora parlano del risorto, che era stato crucifisso, e l'hanno visto crucifisso del risorto, allora parlano sempre del risorto. Luca si rivolge alla terza generazione, che non l'ha visto risorgere, e neanche lui l'ha visto risorgere. E come l'ha incontrato Luca? L'ha incontrato come il vivente, come i due di Emmaus che l'hanno incontrato nella parola che nel pane come ciascuno di noi. Attraverso la testimonianza degli altri che mi ha raccontato come questa persona ha cambiato la loro vita, quel racconto ha il potere di cambiare la mia vita. Insomma, se incontro il fuoco mi brucio, se incontro l'acqua mi vado, se incontro il sole mi illumini, se incontro la morte muoio, se incontro il vivente vivo. C'è cioè, quel cambiamento radicale di vita che è avvenuto nei discepoli di Emos, che prima fuggivano, tristi, col volto scuro, con la bocca per litigare, con gli orecchi per non sentire, con la testa per non ragionare e col cuore bradicardico tutto chiuso, cambia radicalmente il cuore che arde, gli occhi che vedono, gli orecchi che sentono, i piedi che cambiano direzione, le mani che spezzano il pane, la bocca che serve per comunicare l'esperienza. Questo è il cambiamento. Chi incontra il vivente vive a piedi che camminano, cioè sono i blocchi, a mani che toccano, entra in comunione e agisce come lui, a occhi che vedono, mentre prima vedeva le proprie paure, a orecchi che sentono, l'altro con i propri genitori, i propri pensieri. Il vivente è la più bella definizione di Cristo, vivente o vivificante anche, che se incontri la vita, vive. Insomma. E lui è il vivente proprio in termini del participio, è colui che ha vita e quindi come la dà. Il donante vita. Sì, il donante vita. Ecco, ed di mente dopo aver patito, capisce qui, cioè che ha affrontato la morte che è l'unico problema dell'uomo, è la morte da malfattore, la morte infamata, da bestemmiatore, da maledetto, da abbandonato da Dio. Ed è Dio stesso che si è abbandonato in ogni avulmino per stare appresso di noi per mostrarci che c'è un amore più forte della morte e lì si rivela Dio il vivente sta facendo la sintesi proprio di tutto il Vangelo con poche parole molto precise e lo fa con molte prove perché i discepoli non ci credevano quando era per strada lo scambiavano per un, un viandante ma proprio fuori di testa che neanche si informa minimamente di quel che è successo ma tu non sai cosa è capitato a Gerusalemme in questi giorni? è capitato a lui c'è proprio la persona estranea in greco si usa la parola paroiches che sarebbero come i nomadi cioè che abitano fuori ai margini sono gli emarginati che sono fuori da tutti e non hanno nessuna notizia di quel che avviene Gesù sembra strano. Così i discepoli e quando entrano nel cenacolo oddio oh, questo è un fantasma per cui hanno paura del risorto e dice, beh andatevi da mangiare perché i fantasmi non mangiano pesce arrosto c'è cioè, proprio da molte prove per mostrare che è il vivente e Luca anche ci tiene particolarmente a queste prove che sono corporee perché si rivolge a dei greci che disprezzavano il corpo l'importante è lo spirito sono le idee, le idee, le idee. mangati le idee fritte a mezzogiorno e poi mi dici come vivi se no si può vivere come in Italia di tante idee le metto nei giornali se poi rispondono alla realtà Dio solo sa, forse neanche lui è la realtà che è in vita le idee stanno per fregargli altri per ammazzare sono trappole cioè la parola che non risponde alla realtà è omicidio Posso parlare sia sì, sì sì, sì, sia sì, sì, no, se sì, no. Se no viene dal maligno, cioè da quello che è menzognero e omicida dall'inizio. E i veri delitti sono i delitti semantici, da Genesi 3, cioè dalla menzogna. Perché l'uomo in relazione, comunica con la parola, se la parola è menzognera non è più affidabile nulla. È la distruzione dell'uomo come uomo. Allora capite perché ci tiene a queste prove del corpo. Che si conosca la realtà di questo corpo, non solo le idee, perché le idee, sai, per 40 giorni, vi richiamo qualcosa ai 40 giorni? I 40 giorni di Mosè sul monte Sinai, dove fa l'esperienza di Dio, i 40 giorni di Gesù nel deserto, i 40 anni di Israele nel deserto. Cioè, è il tempo necessario per una rivelazione, per stare insieme sufficientemente perché si capisca. Vuol dire insomma che ci vuole del tempo. Tra l'altro, noterete che questo testo, come avevo già detto, era unito direttamente al Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca Gesù, nel giorno di Pasqua, risorge, appare l'uno, appare l'altro, va con di Emmaus, poi ritorna nel Cenacolo, e poi fa l'ascensione tutto in un giorno. E lo mette tutto in un giorno, perché quello è il giorno, ormai è finito, è finito il primo giorno della creazione con Gesù. Adesso comincia il secondo giorno, però per questo secondo giorno già tutto è avvenuto però sono, devo passare almeno 40 giorni o, tanto, o molto tempo prima che noi entriamo in quel giorno, non so se è chiaro. Cioè, è il tempo di preparazione e di attesa perché entriamo nel suo giorno, nell'oggi di Gesù. Ci vuole del tempo. Almeno il tempo di leggere il Vangelo. È il tempo per impararlo, è il tempo per viverlo, E tutta la vita non basta, perché... I 40 giorni richiama anche i 40 anni, Israele nel deserto e tutta la generazione, tutta la vita, 40 anni, per loro. Ecco, quindi tutta la nostra vita è un'esperienza del vivente perché impariamo a vivere. Ed è quell'esperienza che facciamo nella lettura del Vangelo e possiamo affiancare poi ogni lettura degli atti, vedremo, corrisponde a una lettura del Vangelo che la, è speculare cioè al centro c'è l'ascensione e prima c'è la storia di Gesù poi la nostra che rispetta la storia di Gesù e si fa vedere concretamente quindi usa molto proprio il termine del vedere non della visione nel senso ha avuto delle visioni vedere con gli occhi il toccare con le mani il mangiare con la bocca il camminare con i piedi proprio la corporeità e di cosa parlava Gesù? Ci fa vedere e parla delle cose anche prima dice delle cose tutte le cose che io ho scritto tutte le cose che ha principiato a fare e insegnare delle cose sul regno di Dio Questa parola, il Regno di Dio, era la grande attesa dei salmi messianici, che Dio regni sulla terra, che finisca il mondo di ingiustizia, il mondo di schiavitù, il mondo di menzogne, il mondo di oppressione, di emarginazione, di odio, che finisca questo mondo, che è il Regno dell'uomo, perché l'uomo che regna sull'uomo, ricordate Giudici 9, gli alberi della foresta che vogliono un re vanno a domandare all'olivo, alla vite, al fico, se regna e loro allora no, io non voglio regnare sopra gli altri, domandano al rovo e il rovo dice certo che accetta, ecco, E il rovo è il simbolo del re, il quale dice venite alla mia ombra, che è bellissima l'ombra del rovo, mettetevi dentro se qualcuno però non sta alla mia ombra esce un fuoco che lo distrugge cioè il re praticamente è quello che domina ti toglie la libertà, ti toglie la coscienza ti toglie i tuoi beni e tu perché lo vogliamo? No. perché pensiamo che Dio sia è, è in mano di tutti mentre quello non è Dio è l'antidio e voi sapete che i re della terra amano essere temati benefattori e cosa fanno? dice Dio vi tira a leggere, vi spazio a leggere non così tra voi quindi c'era l'attesa del regno di Dio in Israele ora questa parola nel Vangelo di Luca è riservato solo Gesù annuncia il regno e non si capisce mai che cos'è perché non lo spiega se non come il chicco di senate come il seme che cade e muore la rete la rete che è, quello, è più quello di Matteo è sì. solo Gesù però annuncia il regno, il regno è Dio comincia la beatitudini beate voi poveri, vostro è il regno e nelle beatitudini c'è l'autobiografia di Gesù è lui il regno ciò che lui ha fatto e ha detto è, è Dio che regna facendosi servo di tutti quello è il regno di Dio abbattendo tutte le barriere tutte le distinzioni tutto ciò che ci divide tutte le oppressioni, le ingiustizie, le menzogne quello è il re della verità gli altri sono il re della manzogna, quello che restituisce all'uomo la sua umanità cioè la sua relazione la sua fraternità con gli altri e tra l'altro è così importante questa espressione del regno di Dio che se ne parla subito dopo ma qui interromperemo a metà perché se no... se, no, se,
3: no, è... se non saltiamo le domande
2: vediamo... ne... No, riserviamo la prossima dicevo saltiamo le domande oppure finiamo la prima parte dell'introduzione la seconda, e la volta prossima facciamo la seconda perché viene anche a vedere questa sintesi della vita di Gesù dopo aver fatto il Vangelo per cinque anni come Luca riesce a metterla lì in modo tale che comprendiamo e questa parola il regno di Dio poi sarà l'aggancio con cui inizia gli Atti degli Apostoli e se voi aprite le ultime parole degli Atti degli Apostoli andate al capitolo 28 e trovate al versetto 30 seguenti che Paolo che si trova in carcere agli arresti domiciliari in una casa d'affitto e quindi vuol dire che non era di cristiani se non l'avrebbero lasciato anche gratis quindi in una città pagana ospite di un pagano e agli arresti domiciliari cosa fa? annuncia il regno di Dio con piena libertà e così finisce gli atti degli apostoli ed è l'immagine della Chiesa perfettamente libera dove? non, nel, eh, non nella Basilica di San Pietro sotto la cupola ma un prigioniero agli arresti domiciliari a Roma pagana in attesa appunto di essere ammazzato anche lui come Gesù Annuncia con libertà e franchezza il re, lì perfettamente libero, è come il re, è come Gesù. È uno che vince la morte di ogni scrittura, la stessa morte di un malfattore Gesù, e lì ha la libertà di annunciare il re perché lo testimonia perfettamente. Agli estremi confini della terra, dove gli estremi confini non sono Finisterre dall'altra parte, allora lo trovo ma rispetto a Gerusalemme l'estremo confine Gerusalemme è la città di Dio Roma è la Babilonia la grande prostituta il luogo del potere, dell'oppressione, del dominio è quello il punto più lontano da Dio e lui muore lì come Gesù in croce. e quella è la libertà assoluta di amare con un amore più forte di tutto quindi sarà il tema degli atti questa capacità di testimoniare un amore che vince la morte e vince tutti i mali come è stato per Gesù. Noi siamo qui sospesi tra il continuare saltando le domande oppure lasciamo uno spazio di silenzio per le domande e la volta pro- prossima riprendiamo la seconda parte dove da queste parole del regno di Dio comincia l'introduzione propria degli atti in cui fa il progetto di quello che saranno gli atti che scegliamo per questa cosa per non affliggervi troppo e, e anche l'intenzione che abbiamo non è quella di avere fretta a leggere gli atti perché così abbiamo finito, così abbiamo letto anche quello ma che veramente queste cose entrino a far parte della nostra vita e pezzo dopo pezzo, anche se no in queste parole che abbiamo letto tra le versetti si poteva poi farlo molto più in fretta invece è una bella sintesi della vita di Gesù che adesso ci verrà riproposta quadro dopo quadro rispecchiata nella nostra
3: Sabato, normalmente in questo momento eh, diamo sempre dei brani di riferimento eh, che servono ad arricchire anche come rimandi biblici all'interno del testo biblico Ora forse vale veramente la pena in questo caso, eh, essendo nello spirito proprio del prologo che è riassuntivo di un senso, di una una vita che è quella di Gesù, probabilmente, eh, specialmente se avete partecipato agli incontri sul Vangelo di Luca, andare a a rileggere alcuni passaggi eh, del Vangelo, alcuni sono stati ripetutamente citati qui come il capitolo 24 per esempio l'incontro con i due di Emmaus ehm, oppure ad esempio questa immagine del risorto che si fa presso, si fa vicino e può richiamare ad esempio la parabola del samaritano, quindi il capitolo decimo di Luca, ehm, così come il il principio del Vangelo proprio, il, l'altro indirizzo a Teofilo, forse potrebbe essere un buon confronto tra questo e l'altro principio.
2: Poi c'è un altro testo, pure già come l'ha ispirato. Da Luca 6, dal versetto 17 al 38, c'è l'autobiografia di Gesù, cioè le beatitudini e poi. I 18 imperativi, ecco, tutti sulla variazioni del tema sull'amore. E uno che ha letto il Vangelo può leggere ormai tutto questo testo come l'autobiografia di Gesù, ciò che Gesù ha fatto per me. E anche leggere la cornice interpretativa che dice lui scende dal monte in mezzo ai discepoli, tutti vogliono toccarlo. Perché da lui esce una, una forza che guarisce tutti, e vogliono ascoltarlo per essere guariti, cioè proprio ascoltando questa parola, esce da questa parola una forza, è Gesù stesso, questa parola, che ci può guarire da tutte le menzogne che noi abbiamo su Dio e su di noi. E ciò che Gesù ha fatto in tutto il Vangelo non è altro che poi la ritrascrizione in atti di quanto è detto nel breve discorso della montagna che in Luca però è al piano. Qui c'è una tesi un po' più bassa ma più profonda.
3: mentre alcuni poi devono uscire due, un, un avviso tecnico che mi suggerivano dalla chiesa che di uscire solo dalla parte del portone perché da questa parte della portineria eh, eh, non lo so cosa succede non, più, sì. non si può più uscire comunque fidatevi di chi vi vuole bene <ride> e, e poi eh, ci sono delle molto opportune istruzioni per chi eh, andando sui, sul sito vuole riascoltare le conversazioni sugli atti, mano a mano che andranno avanti, ma anche quelle precedenti sulle eh, altre serate sui Vangeli, eh, ci sono delle ottime, dettagliate istruzioni sui vari, eh, sulle varie possibilità che sono a disposizione di chi naviga un po' in internet, eh, quindi è opportuno. Eh, lascio qua. Eh, un, un foglio che è una ottima guida per orientarsi nella, per, almeno per me, non facile materia. Si vede come l'ha spiegata?
1: Il
2: libro è già uscito, ha ah, tagliato, non lo farà. Ah, no, come ho intenzione. il tuo, dai che non ti Ce l'ho. Ce l'hai. Ce l'hai. Il libro, quello degli atti verrà fuori su internet perché non l'ho ancora scritto, non ho intenzione di scrivere La traduzione sì, però la metto sulla... Queste sono le
3: Ne metteremo altri la prossima settimana. Sì, siamo andati per difetto. Siamo pieni di difetto. esperienza in cui possiamo i minuti che restano per ordino di modo eh, approfondire, chiedere diciamo, qualche nostra risonanza sulla, sul mondo, sulla parola che abbiamo ascoltato, allora tale che anche chiede aiuto per, per l'appropriamento di tutti, per l'arricchimento di tutti. Per chi magari non, mi è abituato a questo momento, ho eh, avuto la prima volta una eh, fanta in se non provvede i vicini mi saranno di utilizzare eh, di quelli propri.
1: sera, mi
2: chiamo
1: Valeriano, sente eh? Sì. Io, eh, eh, tutto, io penso, se ho tutto, direi che si è
4: portato quella che che si stagliate davanti a me sono con tutti, che una cosa, che avesse bisogno di molto, quindi,
1: Mm. io volevo dire
4: mm. questa cosa Luca dice che lui ha incontrato con lui come vivente da sì. cioè, come fa a dirlo perché l'ha visto un'altra persona persone mm. sì e
2: allora la, la prima cosa ecco il valore degli arti e poi questa è seconda domanda è che quanto ha fatto Gesù non è una cosa unica solo per lui perché allora Beato Lui era figlio di Dio l'hanno fatto altri come Pietro che non ne accettava uno come Paolo che era persecutore dei cristiani per zero quindi siccome è stata fatta da altri allora non solo è possibile ma è reale È una storia, non sono storie edificanti, è la storia che continua. Ed è la Chiesa che è esattamente il corpo di Cristo, il corpo di Cristo siamo noi, che vive del suo stesso spirito e che vive esattamente come Lui ha fatto e ha insegnato, così facciamo e insegniamo. E il Cristo vivente dove lo incontri? Lo incontri proprio in quella parola del Vangelo che mi trasmette e mi ha trasmesso la Chiesa di come Lui ha vissuto. Perché ciò come Lui ha vissuto ha risvegliato in me, e questo almeno secondo me è il senso del Vangelo, la mia verità profonda che era nascosta dalla menzogna. Tutti siamo figli di Dio ma tutti siamo peccatori e abbiamo dimenticato questo e Gesù è il primo che veramente vive da figlio di Dio e risveglia in ogni uomo la sua identità la sua verità e la verità è che siamo figli di Dio uguali a Dio e allora incontri il vivente attraverso la parola come la persona lo incontra attraverso quel che fa e quel che dice no? è chiaro che la persona è vissuta solo allora la vita terrena però è morto, come si muore tutti, ma in modo unico, è stato riconosciuto come Dio sulla croce ed è veramente risorto. Ora, il fatto che vivendo così si vinca la morte e si incontra la vita nuova è l'esperienza che facciamo anche noi leggendo il Vangelo. Se leggi il Vangelo ti accorgi che incontri il vivente, cioè cominci a vivere tu. Ti senti amato perché il Vangelo ti racconta l'amore di Dio per te e impari ad amare e allora... Lui vive in te e tu vivi in lui. Perché noi viviamo poi di ciò che amiamo. E eh? che ancora dopo duemila anni noi siamo qui a parlare di lui e ci giochiamo sulla vita e il senso del mondo su queste cose, dice o siamo scemi, tutti fanatici, ma non mi risulta. Se poi guardi anche i frutti nella storia, no? Tutte le cose buone in fondo che vengono dai diritti dell'uomo, dal senso di libertà, quella vera che è servire il prossimo, non servirsi gli altri, della giustizia, dell'eguaglianza delle persone, della fraternità, che sono tutti figli di Dio, che l'ultimo orizzonte della vita non è la morte, ma è proprio la vita e l'amore, e vengono da lì ciò ancora di cui viviamo nonostante tutte le tale che ci mettiamo sopra. E l'esperienza del Vangelo, proprio si incontra vivente nella parola perché mi rende vivo. E nell'Eucarestia che vuol dire poi lo stile di vita, che è la vita nuova. Se poi qualcuno lo vede mi preoccuperebbe, ma qualcuno può darsi che lo veda, ma quelle, non... quelle cose non mi fido. Mi fido invece di questa storia concreta che ha aperto a ogni uomo la possibilità di vivere da figlio di Dio, perché la storia è lui, una persona è la sua storia, la sua vita. Ed è per questo che Luca con grande cura ha raccontato il Vangelo, no? informandosi su tutto ciò che è successo. Purtroppo il Vangelo sono abituati a leggere come episodi, allora sembra di leggere le favole di Esopo con una morale in fondo, invece non è così, è veramente eh, la persona stessa che vive così, non sono delle favole, è la storia. E poi il commento a quella storia che lui è vivo e che tu vivi sono gli Atti degli Apostoli dove vedi che loro fanno la stessa storia perché la trovano significativa e viva anche per loro. E ancora noi oggi siamo qui a fare lo stesso. Scusi.
4: Sono Flavio, volevo soffermarmi brevemente su quello che sono su, su quegli anni a proposito della concludere e ricominciare. La storia che si conclude ma non è terminata e poi si inventa molto. Eh, adesso, durante questo, questi minuti, mi e, e, e confesso che questo fatto eh, muove un po' vita, Perché, tutto sommato, è più rassicurante la storia che uno sport, e sarebbe anche più rassicurante andare verso uno sport. Invece, andare delle volte verso una conclusione di cominciare. E' vero che da un lato eh, c'è questo essere insieme, sì, no? io, dall'altra però eh, c'è anche l'individuo per, per non sapere, sapere. anche che a un certo punto io credo di aver capito dove sto andando e poi mi ricordo di vado avanti. Credo che da questo mm. lazione. Il di un'avventura mm. di cui non posso dire niente, chi
2: vado avanti è bello però dire, io non posso dire molto della mia avventura futura, però c'è l'avventura di Cristo che mi interessa molto e siamo chiamati a seguire quell'avventura poi dopo mi accorgo che le sbaglio tutte come Pietro, ma l'avventura continua la stessa perché proprio attraverso il mio errore stesso lui mi viene vicino e mi testimonia l'essenziale che è l'unica cosa che mi guarisce, che mi viene appresso e mi sta vicino con un amore più forte della morte e allora questo raddrizza qualunque storia e qualunque realtà perché la realtà è molteplice e varia e non interessa se è questa o quell'altra. Ma ciò che cambia la qualità di ogni realtà è se contiene amore o odio, tristezza o gioia, vita o morte, non so se lo spiego, c'è un sistema binario elementare che vale per ogni realtà e di, e di questo ti accorge. Che vuol dire incontrare il vivente se incontri luce, gioia, pace, respiro, ti accorgi, se è una cosa ti soffre, invece ti e quindi anche state attenti mentre ascoltate alla reazione interiore se di respiro o di costruzione qualche volta ci può essere qualcosa anche di tristezza ma momentanea perché vedi che ci sono cose da cambiare ma il prevalere non deve essere né della tristezza né di altre cose ma è come la luce che ti può offender l'occhio se vieni dal buio, però ti abiterci qui, però comincio a vederci. E quindi e predomina il tema della luce e della gioia anche dove sbaglio, perché c'è il perdono. appunto. Quindi non vivo nell'angustia della legge, delle norme, dei decreti che mi soffrono, vivo nella libertà dei figli di Dio, di chi si sente amato, e ama come può sapendo che poi l'avventura è senza fine perché l'amore è Dio e Dio è infinito. E poi eh, una cosa che era stata rilevata eh, con molta evidenza una delle ultime volte: che due di Emmaus che si trovano poi insieme agli altri undici. I due di Emmaus avevano già visto Gesù e l'avevano appena riconosciuto. Gli altri undici l'avevano già visto. Gesù appare e com'è, e com'è. nessuno lo riconosce. Eppure l'avevano appena visto. Ci vuol dire che è sempre nuovo come la realtà. E non l'abbiamo mai in tasca, nel senso l'abbiamo ridotta a una formula. No, la vita è vita e non la tieni. Ti prende? E il bello della vita è questo, se no la perdi, se non ti prende. Quindi è un moto vitale, bello, non di angustia, almeno secondo me. Perché non c'è da tirare il collo, c'è da sentirsi liberi. E nella misura in cui sei libero, sei come Paolo, che in quella condizione era perfettamente libero. però la cosa che a me più ha impressiona impressionato leggendo gli atti di fila per, che in genere si è abituati a leggere pezzettini per studiarli o per proporli o per leggerli nelle letture a se invece quando uno lo legge di fila perché volta duro te, okay, tutto d'un fiato eh, ti, ti colpisce le, questa storia che, che ci sono queste persone che fanno esattamente come Gesù ah, allora quel che Gesù ha fatto non è semplicemente un'idea per poco non è una cosa così forse possibile,
3: no? è reale,
2: è un fatto, come la vita di Gesù. Quindi è possibile a tutti, se è possibile a Pietro che non è giacava uno e a Paolo che faceva il contrario, credendo di fare il bene, noi più o meno ci stiamo dentro. Allora, ehm, prima ehm, di Luca un po' un po' come interferenza scusa sono un po' sordo bella e un po' più sì. lentamente sì e sì. Luca sì. Eh,
1: non ha incontrato cristo in prima persona ma neanche eh, la generazione che l'ha visto e che lo ha incontrato questo mi fa può pensare a come testimonianza e prima cosa deve fare e poi Luca è iniziato a scrivere quando è incontrato delle persone che hanno cambiato il loro modo di fare perché hanno incontrato Cristo allora io mi chiedo noi siamo testimoni quando le persone vengono un cambiamento quando vedono persone che hanno incontrato Cristo e quindi anche loro cambiano e che quella volta con la paura noi cristiani siamo credenti, ma poco credibili. Mm. Mm. Sì. Per capire quando la testimonianza è vera, quando, Beh, ehm. quando la storia è veramente
2: la chiesa e quindi è finita Oppure. Sì, una cosa vorrei dire su questo: non siamo credibili perché non conosciamo Cristo. Luca non ha visto Cristo, ma ha visto quelli che, che l'hanno visto e con cura voleva sapere tutto, dice Acrimos, con Acrimia, sapere tutto precisamente come era Gesù, perché dobbiamo essere come Lui, non come le cose che ci inventiamo noi. Non siamo credibili perché ci inventiamo il contrario di Cristo, ci inventiamo i Cristi che vogliamo noi, ma il Vangelo, chi lo conosce fra i cristiani? Ma neanche i preti punto su che il Papa adesso legge il Vangelo nelle sue omelie e normalmente invece abbiamo le sacre dottrine da difendere, i nostri principi da difendere che non c'entrano per nulla con il Vangelo il Vangelo è la storia di Dio in mezzo a noi, è lì il centro per cui non siamo credibili quando, se non lo conosciamo non lo possiamo anche testimoniare e lo testimoniamo se conosciamo qualcuno lo testimonia ma chi lo testimonia lo può testimoniare solo se ha conosciuto altri 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 e tutti ormai abbiamo la carne di Gesù, ormai è il Vangelo. E' lì che ci viene scritto chi è lui. Se noi cristiani dispreziamo il corpo di Cristo, anche la nostra Eucaristia è profanazione, eh? Cioè, L'ho detto altre volte ma se mentre si celebra all'aperto, la nostra consacrata vola via la mangia la mucca, fa la comunione, sì come tanti cristiani che non sanno che cos'è il corpo di Cristo, il corpo di Cristo è quello che è descritto nel Vangelo, non quello che ci inventiamo noi, e non è neanche quella lì, di... eh, quelle immagini che ci abbiamo per sé, quando anche fossero fatte bene. E', e qui è il corpo di Cristo la parola si è fatta carne in Gesù ed è tornata parola nel Vangelo per per diventare carne in noi perché uno diventa la parola che ascolta per cui proprio l'ascolto del Vangelo è ciò che fonda la Chiesa è per questo che abbiamo fatto i quattro Vangeli prima di andare agli atti e poi diventa significativi anche gli atti allora sì perché proprio è è l'incarnazione che continua nella Chiesa e in ogni credente e la testimonianza credibile ne parleremo la volta prossima perché parlerà proprio della testimonianza quale è credibile e quale è non credibile Quindi, cioè, detto in modo banale, non è credibile quello che dice certe cose e fa il contrario e' detto in modo più banale ancora, non è credibile quello neanche che ignora cosa, cosa è da credere, cioè ha idee vaghe e non, non conosce neanche il Vangelo, non si è mai sforzato neanche di leggere e di capirlo, perlomeno meno di viverlo. Però, però usa l'identità cristiana per combattere gli altri, questo è chiaro che non è credibile, al contrario di quel che fa Gesù. Vedremo tutto. C'è ancora uno, poi dopo chiediamo, in modo che…
1: Volevo sottolineare il discorso del suo verbo. Mi ha colpito, tutto questo verbo che ci sta facendo tutti. Il fatto che la fede in Gesù ci vive da, mi... da ogni strappatura da considerare parecchio, non... gli umani, da più grande rappresentante anche religioso, fino a papà, a marco, cioè, una... E anche il condannato in croce, era.
2: il titolo Gesù Nazareno Rebbe le di Lecce sopra, e i suoi compagni sono re con lui la sua corte sono i due malfattori i veri re non quelli sotto che rimettano in croce e qui concludiamo eh? perché poi si parlerà del regno di Dio subito il regno eh? il tema della volta prossima
3: Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo regno Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo del Padre, del Figlio e dello Spirito. la buona notte. Buonanotte allora e ad, a, a lunedì prossimo che sarà il 18.